0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ugo Fermariello, det blir
2: kulturnytt i demokratiets tegn i dag.
0: Det amerikanske demokratiet, for det er jo valg i USA, og demokratiet i norsk skole. Norske elever får ikke god nok opplæring i demokrati, mener to forskere som altså har undersøkt demokratiundervisningen i skolen. Pedagog Janneke Heldahl-Strey ved Universitetet i Oslo er bekymret for at elever kan føres inn i ekstreme miljøer hvis de ikke får god nok praktisk undervisning i demokrati og ytringsfrihet på skolene.
3: Nå har det blitt sånn at kunnskap tar større og større plass. Mens politikk, altså oss som politiske samfunnsborgere, tar min mindre og mindre oppmerksomhet.
4: Janneke Heldahl-Strei har i mange år forsket på demokrati i norsk skole. Hun bekymrer sig over at norske elever ikke får god nok innføring i demokrati. I verste fall kan det føre til at ungen drives til ekstreme miljøer, sier forskeren.
3: Dette å kunne ytre seg på en demokratisk måte følge demokratiske processer blir utrolig viktig for vi vil få flere og flere maktkamper eller uenighet mellom såkalte grupper i samfunnet. Og da er det kjempeviktig at alle kan få ytre sig å komme med sine budskap og bli hørt på, på lik linje. For hvis man ikke har noen rom å snakke i, og en måte å snakke på som bunner i demokrati, så vil vi få ekstreme grupperinger som vi jo har sett at de ikke nødvendigvis trenger å komme fra innvandrere men så kan komme oss in fra hos oss selv. Hallo!
4: På Tøyen skole i Oslo står viserektor Trude Jaren og leser fram plakat elevene har laget.
3: Hei! Uh -huh.
1: Det er jo regler. I et klassefellesskap er vi sammen om noe. Vi snakker sammen, vi lytter til hverandre. Hun
4: har det siste året jobbet med praktisk demokrati i skolen. Skolen gjør skitt, hevder hun, og peker på at hjemmet også må ta et stort ansvar for å hindre at personer faller ut av samfunnet. At
1: noen havner in i situasjoner og miljøer som er litt ønskelig for, for, for oss, eller for vårt samfunn. Og det er klart at det å ha demokratiforståelse er jo veldig viktig, men det er mange andre ting også som må, må være på plass. Og der er det både, både opplæringen i skole på andre områder, men også... Jeg er hjemme, selvfølgelig.
4: Jaren kjenner seg ikke igjen i virkelighetsbeskrivelsen forskerne gir.
1: Jeg har jobbet en del år i skolen, og på mange forskjellige skoler, fra den kanten av Oslo til den andre. Og jeg må si at i absolutt alle klasserommene jeg har vært, så har det vært jobbet med demokratiforståelse i praksis, nettopp som jeg sa i sted, med dette med regler for samhandling, for eksempel.
4: Der viser forskningen til førsteammonensis Heidi Biseth noe annet. Hun så att lärarna ikke snackar nok om demokrati i undervisningen.
1: Det jag upplevde som uppsiktsväckande var att demokrati förståelsen och praxis runt demokrati inte var i fokus bland skolorna i Skandinavien.
4: Både Biset och Heldalsträd menar norske skolan gör så gott det kan men pekar på myndigheterna som ansvarig för dagens situation.
3: Det är viktig att ta det på allvar.
4: Elisabeth Dale i kunskapsdepartementet förstår inte kritiken och visar att norske elever scorear svärt högt på demokratiförståelse i internationella mätningar.
3: Jag menar det står gott till med demokratiuppvisning och i norsk skola. Man har en internationell undersökelse, en stor undersøkelse, som bekräftar det der Norge og de norske eleverne kommer godt ut.
0: Og reporter her var Aksel Wilhelm Due. I dag begynner presidentvalget i USA. De to kandidatene har väldigt ulikt syn på kulturpolitik. Det kan blant annet få store konsekvenser for de uavhengige radio- og tv-stasjonene i landet. For regissør Tommy Virkola, som bor i Los Angeles, er det ingen tvil om hvem han mener er den beste kandidaten for kulturarbeiderne. Den republikanske politikken er ham fremmede
5: att de konservativa politikerna har definierat mig och och ja, är egentligen chockad över att at det tappat rätt när det kommer till kampanjen.
1: Det säger Tommy Wirkola på telefon fra Los Angeles. Han mener det nästan är tabu att stämma något annat än Obama i Hollywood.
5: Inte bara republikanerna, det var ju folk i Steinhart som var fullt offentligt i Istanbul republikanska min representanta Adam McKay for eksempel som en million personer så sel hadde en veldig veldig politisk for å for å være 100% ærlig, hvis du studerer i Hollywood med med hanus tenkte om, om politikk da jeg, altså har veldig kan du si en stol av for den bekoms
1: Virkola, som snart er aktuell med den amerikansk innspilte filmen Hansel and Gretel Witch Hunters, forteller att kulturpolitiken hans kollegaer er mest opptatt av er i hvilke stater filminnspillinger får tilbake penger etter endt produksjon. Det kan være så mye som 25 prosent de får tilbake fra staten.
5: California er en stat som ikke har såkalt incentives, der man kan få tilbake opp mot 10 på et filmbudget fra staten, som er veldig populært Altså, produks altså, Men så er det så tydeligvis for alle produksjonshelskaper. De fleste filmer som lages i USA, lages ikke i Hollywood. De mister dem på stedet så mye år. Altså, det kan være. Telefonia har kanskje tre-fire filmer som er in i Hollywood. Det er veldig lite, og staten taper veldig mye penger på det. Så det er et veldig betent tema for å, å få filmenspillinger tilbake til Hollywood.
1: Virkola skiller seg heller ikke fra sine Hollywood-kollegaer, så som han skulle stemt, ville han ha valgt.
5: Nei, det hadde vel Obama, det hade blitt det.
0: Det hadde blitt Obama for regissør Tommy Virkola i Los Angeles, så hans film om hans og Grete som heksejegere for premiere i januar neste år. Trond Nerland, doktoratstipendiat i amerikanske studier, Universitet i Oslo. Vad er den mest markante forskjellen mellom Obama og Romney når det gjelder kulturpolitikk?
6: Alltså Romney, han är republikanerna och han vill kutta i støtta til amerikansk kultur. Mens Obama, han vill hellre öka stötten. Men hur mycket
0: bestäms på deras federala plan och hur mycket är det delstaterna som som Kalifornien där för som som bestämmer film och annan kulturpolitik. Alle
6: Alla staterna har en kulturpolitik, men den federala stödet, den är viktig för att stötta Uavhengig TV-stasjoner, stationer radiostationer radiostasjoner, um, også det som blir kalt National Edu Endowments for the Arts, er viktig. Altså nasjonale
0: kulturfond, nærmest? Ja, en
6: slags en støtteordning for kultur, kunst og kultur. Er
0: denne delen av kulturpolitikken overhovedet en kampsak?
6: Nej, altså kulturpolitik den er helt ute av valgkampen. Slik at de som er interessert i kultur. De må oppsøke kampanjene til Obama og Romney for å få vite hva det vil gjøre på kulturområdet.
0: Hvor mye står på spill ved et president altså uavhengig av hvem som blir, hvor mye er det som står på spill?
6: Ja, det står en del på spel spill det at Romney, han vil i god republikansk og konservativ ideologisk ond. han vil kutte i federal budsjett for kultur. Obama, derimot, han ser verdien, større, kanskje større verdien av kultur, og vil heller øke budsjettet. Altså det er en budsjettøkning som på fem, vel 5% nå til neste år.
0: Og det er jo lett å tenke for oss eller når det gjelder mediene, at allt er kommersielt og privat, vi som kanske får sett litt av Fox og CNN, men de har jo en stor offentlig allmennkringkasting, både på radio og TV, public service, som støttes. Hvor sjør er den i forhold til støtten fra, fra, fra det federale?
6: Ja, den er jo viktig for å opprettholde en uavhengig, ikke kommersiell TV-sektor. Men der har det vært kuttet før? Det har vært kuttet før, så det har fått mindre. Og det henger jo selvfølgelig sammen med en økonomiske resesjonen i USA. Altså at økonomien er svært dålig, etter 2007. Så selv om også obama administration har kuttet i kulturbudsjetta, så må en se det mer i sammenheng med den økonomiske situasjonen som landet er i, som er svært alvorlig. Kan
0: utfallet av kulturpolitiken på noen måte påvirke Nor Norges forhold til USA?
6: Det er veldig tvilsomt at det skulle påvirke Norges forhold til USA. Norske studenter vil fortsatt dra til USA og gå på amerikanske college og universitet. Norske kunstnere vil fortsatt dra til USA for å få inspirasjon. Norske popmusikere vil fortsatt se til USA for å få inspiration og synge på amerikansk engelsk.
0: Så Et kjennetegn ved kulturlivet i USA er at det er stor grad av privat støtte fra formuende personer og bedrifter. Um men det betyr jo også at det offentlige støtter veldig mye, fordi det gis jo skattekutt for å gi privat støtte. Så det betyr at det offentlige støtter mye, men de private bestemmer vad det går til, fordi de går jo glipp skatter. Er det ikke noen diskussioner rundt dette i amerikansk politikk?
6: Dette der er jo et hovedkjennetegn på amerikansk kultur, at det private, private initiativ, private økonomi, har en mye større plass i det offentlige, sivile samfunnet. Slik at støtte fra fra private givere er väldigt viktig for mange institutioner. For eksempel nå skal jeg bygge et nytt museum for amerikansk, det er svartes African Americans-historie i Washington. Budsjettet er på ca. 500 millioner dollar, og der har kongressen lovet å støtte med ca. halvparten. Ergo så må resten komme fra private Mm. Eh, og vi kan ta en sammenligning vi kunne tenke oss at det norske opera skulle blitt eh, til 6-7 milliarder kroner eller hva det var, den kostet til slutt skulle bli delfinansiert av 2-3-4 milliarder private norske kroner
0: Men når disse private gir pengene i USA så, så slipper du å betale skatt på de pengene så det blir ligger jo en kraftig offentlig støtt i det også da.
6: Ja, det ligger en hvis det er en skatte... Altså den redusere skatten, kan redusere skatten sin på den måten, men også Obama-administrasjonen har foreslått å, å senke den fordelen du får av å trekke fra på skatten.
0: Så alt det som står på spill i dag, men det er ikke snakket om, det fikk vi vite nå. Noa, takk for deg, Trond Nederland, forsker ved Universitetet i Oslo i amerikanske studier. Takk. Musikktjenesten på internet Wimp har akkurat lansert ny musikk under titlen Forever Young. Her presenterer de seks norske artister som har spilt inn kjente sanger fra 80-tallet. Grensene mellom plateselskapene og strømmetjenesten er i ferd med å viskes ut, mener en ekspert, men aller først Tom Hell.
6: Uh,
2: Musiker Tom Hell slår han akkordene til en av 80-tallets virkelig store sanger, «She's like the wind», fra filmen «Dirty Dancing».
3: I feel the breath of
7: my face jeg Wimp om man hade lyst till att
6: göra en cover av like the Wind vind. Jag vet inte sådant poäng om man gör en coverlåt
7: att det ska bli på något en, en slags humoristisk grej. Jag syns det är kul att ja, försöka sätta in i i låta Og tolka den så godt som möjligt.
2: Tom Helsts nyinnspilling er rett av seks bidrag til streamingtjenesten Wimps prosjekt Forever Young, Wimp presenterer 80-tallet. Dette er første gang en streamingtjeneste initierer og presenterer musikk på egen hånd i Norge. Redaksjonsleder for Wimp Norge, Sveinung Grindal, forteller
7: Tanken er å gi brukerne en eh, ekstra god musikkopplevelse og, og berike på en väldigt underholdende måte den eh, musikhistorien som er tilgjengelig i VIMP.
2: Rindal mener eksklusivt materiale er en viktig komponent i konkurransen med andre streamingtjenester.
7: Exklusivt innhold er på en måte bare en del av det. Eh, for oss så handler det om å formidle musikk og sette sammen spilllister och gi folk valget selv hva de ønsker å høre på. Men... Eh, uten den uten at vi tar den rollen så blir det ikke spännande nok i framtiden å, å ha en musikktjeneste med millioner av låter uten å få de anbefalingene. Hei hei, Ermund Molde.
2: Leder for Problem Music Studio ved Nordisk Institutt for scene og Scenestudio, Audun Molde mener Vimp beveger sig in på prateselskapenes område.
7: Når Vimp for eksempel lager eksklusive versjoner av låter, så jobber de seg egentlig bakover i verdikjeden, hvor de ikke bare er en distributør, men det blir også en innholdsleverandør. Vi ser også at de forsøker
2: å in på et nytt forretningsområde. Molde ser dette som en del av en større trend.
7: Jeg er ikke overrasket over at Vimp gjør dette, Um, jeg tror det er bare starten på en trend hvor uh, for eksempel streamingleverandørene kommer til å tilby eksklusivt materiale og til etterlegge ting for kundene sine. Og, og skillene mellom de forskjellige aktørene det er mer uh, mindre klare grenser da, enn det var før.
2: I følge Sveinung Rindal har Vimp ikke noe ønske ta på seg en tradisjonell plateselskaprolle, men ser snarere prosjekter som Forever Young som nå alle parter er tjent med.
7: Jeg tror eh, vi samarbeider så godt med platsselskapene eh, med våre kampanjer. Vi gjør ikke dette uten platsselskapene, så sånn sett så tror jag vel egentlig at det stimulerer mer enn det ødelegger samarbeidet.
2: Tom Hell kan godt forstå at Vimp ønsker å gjøre slike prosjekter.
7: Ja, det, det er jo bare en måte å, 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 bli, å få noe spesielt ut av det. Jeg synes det er kjempepositivt. Det er helt topp. Like like
0: Tom Hell og dette opptaket her det var gjort helt spesielt for oss i Kulturnytt og det er fredag og Vimp slipper den første av de nyinspilte 80-talslåtene reporter Andreas Lindvåg Flere krimforfattere henter inspirasjon fra virkeligheten, mener krimveteranen Nils Norberg. En av dem er Gard Erik Sandbaken, som i romanen Skarpskytteren tar for seg det han mener er Norges dobbelt roller i krigføring. I Norges Janus-ansikt, på den ene siden det såkalte fredselsker i Norge, og på den andre siden er Norge en krigsprofettør gjennom våpenproduksjon og våpensalg. Dette er jo en uhørt, eller en uhørt, den er realitet som jeg liker dårlig.
3: Og in i denne virkeligheten finner vi Snore Hartmann, hovedkarakteren i spenningsromanen. Fem år med research ligger bak, og plotet er svært realistisk ifølge Sandbakken.
0: Det viktigste er å prøve da å klare å skape en roman som er så troverdig og sterk, at folk sier, å fanken er det sånn det er. Jeg har jo sett det, men her blir det satt i et system. Dette tror jeg på, dette, dette, dette forundrer meg også, kanskje det kan til og med kan gjøre folk litt forbanna, sånn type vekker.
3: Dette er Sandbakkens femte spenningsroman. Aldri før har han vært sånn nær virkeligheten. Ifølge krimekspert Nils Norberg er det en trend at forfattera stadig ofte har vendet seg til virkeligheten for å hente inspirasjon til å skrive bøker.
8: Det turer nok å gjøre det til en viss grad. Altså, det kommer år, årlig minst to-tre bøker som mer eller mindre beskriver verdens undergang eh, på grunn av eh, terrorister og naturkatastrofer og andre ting. Og det har blitt mer av det enn det var tidligere.
3: Årsaken til at leseren tiltrekkes av Romana bygd på virkelighet kan være at vi har det så trygt og godt i denne verden vi lever i, tror Norberg.
8: Ja, det kan se sånn ut. At disse katastrofehistoriene som stadig kommer på påminnes om at vi lever i et veldig farlig samfunn og at alt er blitt mye mer mørkt og voldelig og, og, og komplisert og sånn, som så virker jo samtidig för mig som folk söker den typen av litteratur så måste det vara egentligen för att de känner sig ganska trygga i sin tillvaro när de kommer till stycke men men har ett önske kanske om att konfronteras med med ting de är rädda för Du har hört en podcast fra NRK P2